0: Auf Station, ein Podcast der land kliniken mit Frank Mignon. Bei der Entscheidung für einen möglichen Ausbildungsplatz spielen viele Faktoren eine Rolle. In der Ausbildung zur Pflegefachkraft bieten die land kliniken all das, was für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben nötig ist und sogar noch ein wenig mehr. Gemeinsam mit Deborah Heb, die als Pädagogin für Pflege- und Gesundheitsberufe am hauseigenen Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe tätig ist, spreche ich heute mit Patricia Isabel Briers, die derzeit in den Landell-Kliniken ihre Ausbildung absolviert. Ja, Frau Briers, so wie ich eben vernommen habe, kommen Sie heute direkt von der Arbeit, vom Einsatz. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und was haben Sie heute gemacht?
1: Ja, ich bin im Moment im Einsatz auf der Unfallchirurgie in Dillenburg und äh, dort hatte ich heute einen Tag mit Praxisanleitungen. Das heißt, man läuft den ganzen Tag oder die meiste Zeit mit der Praxisanleitung zusammen und wird da halt in verschiedene Dinge
2: eingearbeitet.
0: Jetzt müssen Sie mal erklären, diese Schule, der wir jetzt sind, hier, diese Bildungseinrichtung, was wird hier ausgebildet?
2: Ähm, wir bilden die generalistische Pflegeausbildung aus, das ist, sage ich mal, so der Kern des Bildungszentrums oder der Schule. Aber wir haben auch die Ausbildung zu operationstechnischen Assistenten oder dem operationstechnischen Assistenten. Und wir haben auch noch verschiedene Weiterbildungen und Fortbildungsangebote.
0: Mhm. Wie haben Sie die Ausbildung empfunden jetzt? Oder wie wir Sie sind ja noch mittendrin, aber wie ist das für Sie?
1: Also zum einen, die Zeit rennt natürlich <lacht> sehr schnell und ähm, ja, ich äh, habe einfach eine tolle Tätigkeit gefunden, wo ein Wechsel von Praxis- und aber auch Theoriephasen ähm, stattfindet, sodass die ganze Ausbildung sehr abwechslungsreich ist.
0: Ähm, wenn Sie da morgens hinkommen, wie läuft da so ein Tag ab in der Ausbildung?
1: Also man beginnt halt am Morgen mit der Übergabe. Das heißt, der Nachtdienst berichtet über die Patienten, was es halt in der Nacht gab. Beziehungsweise wichtige Informationen werden weitergegeben. Und äh, dann geht's auch schon los mit dem Durchgang. Also Durchgang heißt Vitalzeichenkontrolle, die Patienten äh, begrüßen, teilweise aus dem Schlaf natürlich reißen. <lacht> und ähm, ja, einfach Dinge wie ähm, Infusionen anhängen, alles was ansteht.
0: Sie bekommen aber dann auch Unterstützung von den Ausgelernten, also werden Sie da gut geführt und mitgenommen? ja?
1: Genau, also zum einen, äh, entweder hat man die Möglichkeit mit der Praxisanleitung mitzugehen, aber man hat auch natürlich sehr viele Examinierte, wo man sich dann dranhängen kann, mit denen man den Tag arbeiten
2: kann.
0: Was wird denn hier so in den Theoriestunden, was wird denn da gelehrt?
2: Also es gibt verschiedene Kompetenzbereiche, die in der Ausbildung immer wieder vorkommen. Und Themen sind zum Beispiel der Pflegeprozess ähm, und Pflegediagnostik, also quasi so der Kern auch des pflegerischen Handelns. Dann die Körperpflege spielt eine ganz große Rolle, die eben auch sehr wichtig ist, einfach für die Patientenbeobachtung zum Beispiel. Dann geht es aber auch um Punkte wie Kommunikation und Beratung, also so die Interaktion mit Patienten und Patientinnen, aber hier eben auch ganz wichtig, wie gehe ich mit Angehörigen um und ähm, auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist auch in der Theorie, ähm, sage ich mal, angesiedelt, weil es da einfach sehr wichtig ist, zu wissen, welche Berufsgruppen gibt es noch, was sind die Aufgaben der Berufsgruppen, wann muss hier vielleicht auch interagiert werden ja und in dem Zusammenhang auch einfach so ein bisschen Teambuilding, würde ich sagen. Was mm. macht ein Team aus? Und dann gibt es aber natürlich auch noch Themen aus anderen Bezugswissenschaften, äh, wie der Psychologie so ein bisschen. Dann natürlich auch im Bereich psychiatrische Versorgung gibt es noch einige Themen. Ähm, dann geht es aber auch um ethische Bereiche, um Normen und Werte, ethische Dilemma, also wie gehe ich auch mit schwierigen Situationen einfach in der Praxis um, ähm, genau, und natürlich auch ein paar medizinische Aspekte, um einfach ja, so Hintergrundabläufe oder den menschlichen Körper eben zu verstehen ähm, und dadurch dann eben auch vielleicht Symptome oder pflegerisches Handeln ableiten zu können.
0: Aber den Begriff generalistische Ausbildung, den habe ich ja heute so wirklich gelernt hier in der Vorbereitung. Können Sie nochmal erklären, was das ist?
2: Ähm, ja, das ist quasi die neue Pflegeausbildung. Es gab ein neues Gesetz und jetzt heißt es eben nicht mehr Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, sondern Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau und der Abschluss ist dann eben ein generalistischer Abschluss, was bedeutet, wenn Sie hier in Wetzlar eben die Ausbildung machen dass sie dann in allen Bereichen der Krankenpflege oder auch ich sag mal im Gesundheitsbereich arbeiten können also sprich sie können in die Kinderkrankenpflege gehen sie können in der Erwachsenenpflege arbeiten oder sie können auch in den Bereich Langzeitpflege und und
0: Ambulante mhm. Pflege gehen was sind das für schulische Voraussetzungen was brauchen die Schüler die sich dann bewerben oder die Menschen die sich bewerben mhm. Schüler und Menschen meine Damen und Herren ja, ja. also
2: ja. sie brauchen auf jeden Fall einen Schulabschluss da sollte es ein Abitur sein oder eine Fachoberschule. Ähm, dann geht es aber auch mit einem Hauptschulabschluss und dann muss aber zusätzlich eine zweijährige Ausbildung schon absolviert worden sein. Oder es geht eben auch mit einem Hauptschulabschluss und dann braucht es aber mindestens noch eine einjährige Ausbildung schon in der Pflege. Das sind zum Beispiel die Krankenpflegehelfer oder auch die Altenpflegehelfer. Das wären so die schulischen Voraussetzungen, die mitgebracht werden müssen.
0: Mhm. Darf ich fragen, was haben Sie für einen Schulabschluss damals gemacht?
2: Ich habe Hauptschulabschluss,
0: Hauptschulabschluss gemacht. Hauptschulabschluss, genau. Mhm. Okay, und da war jetzt dann praktisch die Tatsache, dass Sie auch schon eine Ausbildung hatten, die hat sich dann positiv ausgewirkt, dann auf diese Zeit hier, die Sie dann machen konnten. Ne? Haben Sie denn jetzt schon so ein Gefühl, in welche Richtung das bei Ihnen jetzt gehen könnte, also was Ihnen am meisten Spaß macht oder gehört, Sie, Sie nicken schon, ja okay. <lacht> Ja?
1: ja, das habe ich tatsächlich seit meinem äh, Einsatz hier auf der Unfallchirurgie, auf der ich momentan bin. Das ist äh, so das, was mich sehr ja. interessiert.
0: Was ist das Besondere an der Unfallchirurgie?
1: Also für mich ist das Besondere, die Patienten kommen natürlich zum Beispiel, weil sie einen Sturz hatten und haben jetzt eine Schenkelhalsfraktur, aber diese wird dann halt behandelt, sprich ähm, operiert. Und man kann halt sagen, dass dort eigentlich alle Patienten nach einiger Zeit wieder sage ich mal, gesund rausgehen oder ja. wiederhergestellt oder dann halt eine Anschlussheilbehandlung ähm, dorthin gehen. Und das ist für mich das Schöne einfach.
0: Ja. Frau Briers zum Beispiel, gefällt es jetzt gut, dass sie einen relativ hohen Durchlauf hat, also dass sie sich sehr schnell auf was Neues einstellen muss. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die die Ausbildung machen, die vielleicht, es mögen, dass sie sehr lange Zeit vielleicht mit einem Patienten verbringen. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, dass es so Unterschiede in den Interessenslagen bei den Schülern gibt und den Schülerinnen?
2: Ich kann mir eben auch vorstellen, dass in der Langzeitpflege sich der eine oder die andere wohlfühlt, weil da der Beziehungsaufbau ja, ja einfach nochmal intensiver ist. Man kennt die Bewohner und Bewohnerinnen über einen viel längeren Zeitraum. Ähm, man baut eine, denke ich, viel innigere Beziehung auf. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das finde ich ist auch so das Schöne an der generalistischen Ausbildung, dass man sich eben noch nicht festlegen muss, sondern ja. dass man wirklich in der Ausbildung schauen kann, was passt jetzt zu einem, was gefällt einem und wirklich überall mal reinschauen kann.
0: Was muss man jetzt tun, wenn man sich bewerben will? Also, Aber es geht ja jetzt auch online, oder?
2: Ähm, ja, also eine Bewerbung muss, muss man
0: trotzdem genau. noch schreiben. Aber die muss nicht mehr ausgedruckt werden, zwangsweise, ne? oder? Ähm,
2: nein, muss sie nicht. Sie kann auch als PDF-Dokument ähm, hier an den Schulleiter des Bildungszentrum oder eben der Krankenpflegeschule geschickt werden. Wer das aber nicht kann oder möchte ja. oder wie auch immer, kann das auch immer noch per Post machen. Also es gibt beide Möglichkeiten, es ist entweder ausgedruckt, zu verschicken oder auch digital als E-Mail
0: zu versenden. Man sollte mindestens 16 Jahre alt sein, habe ich gehört. Mhm. Aber jetzt ist ja nach der Ausbildung nicht zwangsweise Schluss. Man möchte sich irgendwann weiterbilden. Was kann man denn zum Beispiel so machen?
2: Also ich würde sagen, dass an der Pflege was sehr Schönes, weil die Ausbildung quasi wie so, ein, so eine Basis ist und man dann ganz viele Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden, von Wundexperte über Hospizdienste und Palliativpflege hin bis zu Intensiv- und Anästhesie. Und jetzt hier in Wetzlar haben wir die Intensiv- und Anästhesie, Fachweiterbildung, dann haben wir noch die Weiterbildung zur Praxisanleitung und wir haben noch eine Vertiefung, das heißt Notfallpflege. Mhm. Das dann nochmal für den Bereich in der Ambulanz.
0: Man hat eigentlich eine Übernahmegarantie. Also wenn man hier eine Ausbildung macht, hat man eigentlich einen Arbeitsplatz, oder? Ist ja. so, ne? Ist so. Und wenn ich mir die Vergünstigung ansehe, wir haben am Anfang ja schon die ein oder andere erwähnt, es gibt so keine Prämie, wenn man besteht, habe ich jetzt irgendwann gehört. Ist das richtig?
2: Das ist richtig.
0: Das ist ja 400 Euro. Ist ja Wahnsinn. Und wer keine Wohnung jetzt in der Gegend hat, weil er einen Ortswechsel macht, der kann auch hier Zimmer bekommen. Also es mhm. gibt ein Wohnhaus, so, ne? Also
2: wir haben ein Wohnheim bei dem Klinikum in Wetzlar. Und, naja, es ist halt der Vorteil, weil die Klinik und die Schule, sage ich mal, direkt um die Ecke ist. Man kann länger schlafen. Ähm, ein und man hat kein, Argument. Ja, sehr wichtig. Und man hat eben einen kurzen
0: Arbeitsweg. Jetzt sehe ich ja aber auch ähm, natürlich, dass es ja nicht nur auf die Ausbildung allein ankommt. Man muss ja auch bestimmte vielleicht pädagogischen Fähigkeiten mitbringen, wenn man so mit Patienten arbeitet. Man muss auch mit den Leuten umgehen können. Kann man da Praktika machen? Kann man sich auch da in dem Bereich weiterbilden?
2: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, für die, die sich für die Pflegeausbildung interessieren, ist es auf jeden Fall immer möglich, ein Praktikum im Krankenhaus zu machen, um auch einfach mal zu sehen, wie da die Arbeit ist, ob das einem gefällt, was so der Tätigkeitsbereich ist.
0: Jetzt habe ich schon gehört, dass Sie schon mal was anderes gemacht haben. Sie sind also nicht direkt nach der Schule in die Krankenpflegeausbildung gegangen. Was, was haben Sie vorher gemacht?
1: Ich war 17 Jahre knapp in der Industrie tätig.
0: Was hat den Ausschlag dann gegeben, dass Sie gesagt haben, ich wechsle nochmal?
1: Es war für mich einfach ähm, der Gedanke, dies halt bis zum Rentenalter zu machen, hat für mich einfach äh, nicht gepasst und ich wollte einfach nochmal was Sinnvolles machen.
0: Mhm. Also was Sinnvolles machen, Frau Heb, ähm, es gibt tatsächlich immer wieder Menschen, die als Quereinsteiger kommen. Ne? Das kann man in jedem Alter fast noch machen, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, es gibt keine Altersgrenze. Ähm, nochmal einen neuen Beruf zu lernen und vor allen Dingen auch, sage ich mal, in die Pflege zu kommen. Ich würde sagen, auch so dieses Verhältnis zwischen Lehrkräften und Auszubildenden ist hier sehr angenehm, weil einerseits ich kann von meinen Auszubildenden was erwarten. Ähm, sie schenken mir vielleicht auch Aufmerksamkeit und äh, ja, machen mit im Unterricht. Andererseits ähm, finde ich aber auch, und so ist auch mein Eindruck, dass jede Lehrkraft, die hier an der Schule ist und auch die Schulleitung immer ein offenes Ohr für die Auszubildenden hat. Und ja, da auch einfach so eine individuelle Betreuung dann funktioniert, wenn sie notwendig ist, weil jeder hat mal im Leben ein Problem oder einen Punkt, wo er vielleicht nicht mehr weiterkommt und ich würde sagen, dass wir da ja, dann immer auch pro Auszubildende sind und gucken, ähm, dass die Ausbildung dann trotzdem weiterlaufen kann. Das Schöne ist einfach, man hat sowohl in der Schule als auch im
1: Krankenhaus in den Einsätzen, also man hat immer einen Ansprechpartner und äh, das finde ich das Schöne und fühle mich deswegen einfach auch wohl hier.
0: Wie man sieht, lohnt es sich auf jeden Fall, mal über eine Ausbildung zur Pflegefachkraft an den Landil-Kliniken nachzudenken. Vielen Dank an Patricia, Isabel Briers und Deborah Heeb für das Gespräch. Sie möchten informiert werden, sobald eine neue Episode erscheint, dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Wir hören uns wieder auf Station, Ihr Frank Mignon.